0: Trochę śmiesznie, trochę straszno, jak mówił Maciek, że musisz umrzeć, że... bo dzisiaj kazanie będzie na temat tego, że trzeba umrzeć, <śmiech> eee, że wszyscy umrzemy, także mówię, że trochę śmiesznie, trochę straszno, ale to jest prawda, to jest prawda, nie da się tego ukryć, nie da się od tego uciec, wszyscy po prostu zmierzamy do śmierci. I chciałbym, żebyśmy przeczytali 23 rozdział Księgi Rodzaju 1 20, 2, 20, 23 od 1 do 20. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak radzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby, lub swoją, lub po prostu wiemy, że przychodzi dzień śmierci i musimy sobie z tym poradzić. E, jakoś e, znam wielu ludzi wierzących, którzy nawet byli bardzo oddani Panu Bogu, bardzo gorliwi, ale na przykład, gdy dowiedzieli się, że zachorowali na raka i zostało im dwa miesiące życia, to wcale nie było tak prosto w ich życiu. Wydawało się, że to dla nich pestka, zmierzyć się ze śmiercią, a tu się okazało, że to nie jest wcale takie proste, że Bóg Ciebie odwołuje i musisz się z tym pogodzić, chcesz czy nie chcesz. Chociaż byli bardzo gorliwi, byli bardzo oddani i Eee, kochali pana Boga, to jednak w momencie, kiedy przyszła wiadomość o śmierci, nie było łatwo po prostu przez to przejść. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak Abraham przeszedł przez śmierć bliskiej osoby Sary. Przeczytajmy 23 rozdział od 1 do 20 wiersza. A Sara żyła 127 lat. Taką jako ciekawostkę powiem że Sara jest jedyną kobietą w Biblii, której wspomniana jest, wspomniany jest wiek, kiedy zmarła. Nie ma żadnej innej kobiety w Biblii, której by mówili, było powiedziane, ile żyła. O Sarze jest. Nie wiem, czy to coś znaczy, czy nie. Sami możecie się nad tym zastanawiać i wyciągnąć jakieś wnioski. A Sara żyła 127 lat. Tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałoby posarze i opłakiwać ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Hetytów, mówiąc: Jestem u Was osiadłym przybyszem, dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Chetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak: Słuchaj nas, panie, ty jesteś pośród nas księciem bożym, pochowaj więc swoją zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi ci grobu swego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Wtedy wstała Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Hetytom i mówił z nimi tak. Jeżeli zgadzacie, zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara, aby mi odstąpił jaskinię Machpela, którą ma na końcu pola swego. Niechaj odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród was. Efron znajdował się między chetytami i odpowiedział Efron chetyta Abrahamowi wobec chetytów, wobec wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta, mówiąc Nie tak, panie mój, ale posłuchaj mnie, daruję ci pole i jaskinie, która jest na nim, daruję ją tobie wobec współplemieńców moich, daruję ją tobie, pochowaj swą zmarłą. Wtedy pokłonił się Abraham przed ludem tego kraju i rzekł do Efrona wobec ludu tego kraju tak Raczej Ty zechciej mnie wysłuchać. Daję Ci pieniądze za pole, przyjmij je ode mnie, a wtedy pochowam tam moją zmarłą. A Efron odpowiedział Abrahamowi, mówiąc do niego tak. Posłuchaj mnie, panie mój, ziemia jest warta 400 sykli srebra. Cóż to jest dla mnie i dla Ciebie? Pochowaj więc swoją zmarłą. Abraham zgodził się z Efronem, następnie odważył Abraham Efronowi srebro, o którym mówił wobec chetytów, 400 sykli srebra, jak było w obiegu u kupców. Tak więc pole Efrona, które jest w Mach, Machpela, naprzeciw Mamre, pole wraz z jaskinią, która się tam znajduje i wszystkie drzewa na polu, na całym jego obszarze, wokoło, przeszły na własność Abrahama, na oczach chetytów, wobec wszystkich, którzy zgromadzeni wchodzili w bramę jego miasta. Potem pochował Abraham Sarę, żonę swoją w jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu w ziemi kanalnejskiej. W ten sposób przeszło pole z jaskinią, na nim od Chetytów do Abrahama, jako jego własny grób. Drodzy, niezależnie od tego, jak bardzo błogosławione jest nasze życie przez Boga, nawet jeśli bylibyśmy niemalże ulubieńcami bożymi, bardzo blisko Boga, gdybyśmy chodzili, to przyjdzie kiedyś czas w naszym życiu na śmierć i należy być na to gotowym. Na pewno umrzesz. Memento mori. Mówiono w zakonach. Pamiętaj o śmierci. Po prostu mamy tendencję zapominać o tym, szczególnie w dzisiejszym świecie. Jeszcze gdy ja byłem młodym chłopakiem, młodym człowiekiem, starsi pamiętają, to często osoby zmarłe brano do domów gdzie były jakieś uroczystości pogrzebowe, gdzie było tak zwane pożegnanie, gdzie można było przy tym zmarłym jeszcze posiedzieć, powspominać wspólne jakieś wydarzenia. Dzisiaj prawdopodobnie, nie wiem czy gdziekolwiek jest, czy na jakiejkolwiek miejscowości jest coś takiego, w każdym razie to na pewno przypominało nam o tym, że na pewno umrzemy. Dzisiaj tej śmierci nie widzimy, ta śmierć często jest schowana w szpitalach, schowana w jakichś hospicjach i może nam się wydawać, że wszyscy inni umrą, no ale przecież nie ja, mnie to nigdy nie spotka. Niestety muszę Cię zmartwić, jeśli myślisz, że nie umrzesz, to muszę Ci powiedzieć, że umrzesz. Nie unikniemy śmierci. Ktoś powiedział, że śmierć ma stuprocentową skuteczność. Na stu urodzonych umiera sto osób. Każdy z nas ma bliskich, znajomych czy przyjaciół, którzy odeszli. W moim życiu były przynajmniej trzy przypadki śmierci, które wstrząsnęły mną bardziej niż inne. Pierwszym z nich była śmierć mojej małej siostry, mającej dwa i pół roku. Pewnego słonecznego dnia, który zapowiadał się bardzo dobrze, wybiegła na podwórko, by się pobawić. Na dosłownie chwilę straciliśmy ją z oczu. Ona w tym czasie wpadła do odkrytego silosu, który był wypełniony wodą i utopiła się. Utopiła się. Nie mogliśmy jej znaleźć. Mój ojciec wyciągnął ją na widłach. Znalazł ją gdzieś tam głęboko. Drugi przypadek to śmierć mojego kolegi, który w pewien gorący weekend pojechał z rodziną nad jezioro. Fajny weekend. Fajnie się zapowiadał, by odpocząć i się trochę ochłodzić. Tak jak my czasami. Po prostu jedziemy nad jezioro. Jedziemy nad morze. Bierzemy jakieś jedzenie, bierzemy rodzinę, super dzień będzie. Wybieramy się nad morze. I on też tak pojechał z rodziną, z dzieckiem, ze swoją żoną. Wszedł do wody, zaledwie do pasa, zasłabł i utopił się, mając niewiele ponad 20 lat. Trzecim przypadkiem była śmierć mojego ojca, który w wieku 52 lat zginął w tragicznym wypadku, przygnieciony ciągnikiem rolniczym. Każdy musi umrzeć, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Odejdą również nasi bliscy. Niektórzy za naszego życia, inni po nas. Odejdą nasi rodzice, odejdą nasi rodzeni bracia, nasze siostry, nasza mama, nasz ojciec, nasi przyjaciele. Nie wiemy kiedy, ale wiemy, że tak będzie. Więc należy się przygotować na to, jak sobie poradzić z własną śmiercią i śmiercią bliskich. Należy się przygotować na to, gdy wiemy, że odejdzie nasz współmałżonek. Może nasze dzieci przed nami. Wcale to nie jest takie rzadkie. Też może się zdarzyć. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci oczywiście umierały po nas, ale też nie mamy gwarancji, że tak się zdarzy. Księga Rodzaju 23 rozdział dostarcza nam odpowiedzi na to pytanie. Widzimy, że po wielu latach śmierć przyszła do Sary, ukochanej żony Abrahama. W tym czasie Izaak miał około 37 lat, czyli było to około 17 lat po tym, gdy Abraham składał go w ofierze na Górze Moria. Niedługo wcześniej Abraham otrzymał informację o tym, jak potoczyły się losy jego brata na o czym czytamy w Księdze Rodzaju 22. Rozdział od 20 wiersza do 24. Czytamy: Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi. I oto Milka urodziła synów na chorowi bratu Twojemu, i są wymienieni wszyscy synowie, których szwagierka urodziła dla jego brata. Gdy umarła Sara, mogło przyjść Abrahamowi na myśl, żeby pochować ją w swojej ojczyźnie. Ale najwyraźniej wiemy, że był przychodniem, prawda? Ale najwyraźniej to, co go powstrzymało. To obietnica dana mu od Boga, że jego potomkowie posiądą ziemię Kanan. Później, gdy zachodzi konieczność znalezienia żony dla Izaaka, to Abraham wysyła sługę do miejsca swego pochodzenia, czyli to był teren dzisiejszego Iraku, ponad tysiąc kilometrów dalej, żeby tam znalazł żonę dla Izaaka. W związku z obietnicą daną mu od Boga widzimy, że po śmierci Sary Abraham czyni wiele starań, aby zabezpieczyć dla niej grób i zostaje pochowana w Kanaanie, w jaskini na polu Machpela, naprzeciw Mamre, tam gdzie wcześniej mieszkał. Możesz nas zastanawiać, dlaczego znacznie większą część rozdziału 23. autor poświęca negocjacjom. Nie myśleliście o tym? Mamy tylko dwa wersety odnośnie śmierci Sary. Taka no, ból, taka ciężka sytuacja, a mamy cały rozdział poświęcony negocjacjom Abrahama o ten grób. Zastanawiałem się nad tym. Mówię, dziwne to jest. Raczej powinien zastanawiać się nad tym, jak przeżył swoje życie ze swoją żoną, jakie mieli wspólne doświadczenia, jak rozpacza. Ale mamy tylko o tym dwa wiersze. O emocjonalnym zaangażowaniu Abrahama w tą sytuację. Wydaje się, że odpowiedzią na to pytanie... Jest list do Hebrajczyków 11, 18, 19. Spójrzcie tam na ten fragment. List do Hebrajczyków 18, 11, 18, 19, do którego powiedziano, czyli do Abrahama, od Izaaka nazwanie, nazwane będzie potomstwo Twoje. Sądził, że Bóg ma wskrzesić nawet, Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też, jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Wydaje mi się, oczywiście pewny na 100% nie jestem, ale wydaje mi się, że Abraham, e, że nie poświęca się temu, tej śmierci Sary, czy temu, jak przeżywał Abraham, tą śmierć, tak dużo miejsca, dlatego, że Abraham wierzył w zmartwychwstanie. I szczególnie po śmierci Izaaka jego wiara w zmartwychwstanie znacznie wzrosła, więc gdy Sara zmarła, dużo łatwiej było mu pogodzić się z jej odejściem, bo wierzył, że kiedyś Bóg przywróci ją do życia. Po prostu wierzył, że kiedyś spotka się ze swoją żoną na nowo i będą y, y, razem. Bóg przywróci ją do życia. I pierwsza rzecz, jaką chciałem zauważyć z naszego fragmentu, to, że śmierć jest wciąż naszym wrogiem. Śmierć jest naszym wrogiem. Trochę oswojonym, ale wciąż jest naszym wrogiem. Pomimo zwycięstwa nad śmiercią przez wiarę w Jezusa Chrystusa, śmierć nie staje się przyjacielem ludzi wierzących, ale wciąż jest niemiła, wciąż jest bolesna. Wprawdzie jest już wrogiem pokonanym, tak jak mówi 1 Koryntian 15, 26, pokonanym przez Pana Boga, przez Jezusa Chrystusa i nie może oczywiście zrobić nam krzywdy, bo już dla wierzących w Jezusa nie wiąże się z sądem i potępieniem, ale nadal jest bardzo nieprzyjemną koniecznością w naszym życiu. To nie jest przyjemne. Raczej nikt z nas tego jakoś nie pragnie. Oczywiście chcielibyśmy spotkać się z Jezusem, ale sam proces umierania, który często jest bolesny i przykry, nie jest po prostu miły. Nadejście śmierci zawsze przynosi ból oraz cierpienie, Zarówno w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Czasami też cierpienie fizyczne. Przeważnie też cierpienie fizyczne. Ale też jeszcze bardziej cierpienie emocjonalne. Słowo Boże mówi, że gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, to zwyciężyliśmy śmierć i przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo nasze grzechy zostały przebaczone. Chyba dzisiaj Marta tak się modliła. A wyrok potępienia z nas, który ciążył nad nami, został zdjęty. Jezus umarł za nasze grzechy. My nie musimy umierać. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, 15 rozdział, mówi o śmierci jako o pokonanym wrogu w ten sposób. Zobaczmy pierwszy list do Koryntian 15:55 i do 57. Pierwszy list do Koryntian 15, 55 i do 57. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? A rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus daje nam zwycięstwo nad śmiercią. Oczywiście musimy umrzeć fizycznie, ale umrzeć to znaczy być z Nim. Z nadzieją umieramy z martwych wstania. W drugim liście Pawła do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, dziesiątym wierszu, czytamy, że Chrystus śmierć zniszczył a żywot i nieśmiertelność na światło wywiódł przez Ewangelię. Chodziłem kiedyś do hospicjum. Często towarzyszyłem ludziom, którzy odchodzili. Kilka lat miałem taką służbę. Z moją małżonką też chodziliśmy razem, graliśmy tam na gitarze. I powiem wam, że śmierć zawsze była przykra. Nawet jeśli rodzina była blisko, zawsze było ciężko. Ciężko było tym osobom odchodzić. I nam też było ciężko widzieć, że te osoby odchodzą. Chciałyby żyć, ale nie można nic zmienić. Nie można powiedzieć stop, nie ma leku na to. Nie można poprosić kogoś, żeby zatrzymał ten proces. Zawsze było ciężko. Ale Chrystus zniszczył śmierć. Mamy taką obietnicę i wywiódł na światło nieśmiertelność przez Ewangelię. Przez Ewangelię. W Chrystusie mamy zwycięstwo, nawet jeśli jest ciężko. Mamy zwycięstwo w śmierci. Podobnie również mówił Pan Jezus w Ewangelii Jana, rzekł Jezus, 11 rozdział, ja mi jest zmartwychwstanie, do Marty to powiedział, i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i we, wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wspaniała obietnica. Jak wierzymy w Pana Jezusa, nie umrzemy. Oczywiście ciało umrze. Ale nasz Duch, Biblia mówi, idzie do Pana Jezusa. I tak już zawsze będziemy z Panem. Zwycięstwo nad śmiercią, choć już jest faktem, to jeszcze dla nas nie zostało w pełni zrealizowane. Będzie to dopiero w dniu, kiedy Pan Jezus powróci z nieba i przyoblecze nas nowymi, nieśmiertelnymi ciałami. Założy swoje królestwo i ludzie nie będą już umierać. Nie będzie śmierci. Jak chodziłem do hospicjum, i rozmawiałem czasami z ludźmi o śmierci. I powiem wam, że najwięksi twardziele, najwięksi twardziele, gdy przychodziła śmierć, miękli. Po prostu miękli, bali się. Nie wiedzieli, co będzie. Nie wiedzieli, jak będzie. Tracili nad tym moc. Ale my mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I czekamy na pełne zwycięstwo. Zanim to się stanie, śmierć wciąż będzie budzić naszą odrazę, nie będąc niczym przyjemnym. Niektórzy wierzący pytają mnie w poufności czasami, czy jest w porządku, że czują lęk przed śmiercią. Czy, pastorze, czy to jest w porządku, czy to nie jest grzech, że ja czuję jakiś lęk, czuję jakieś obawy, że przyjdzie kiedyś ten dzień. Powiem tak że cieszę się na spotkanie z Chrystusem po mojej śmierci, ale samej śmierci i tego wszystkiego, co jej towarzyszy, nie pragnę. Po prostu ja też tego nie chcę. To nie, nie, nie budzi mojej sympatii, gdy myślę o, o śmierci i o tym procesie umierania. Gdybym mógł jej uniknąć, to chciałbym, by tak się stało. Zresztą Zresztą będzie takie pokolenie, które w czasie przyjścia Pana Jezusa będzie żyć na ziemi i czytamy, że zostaną oni porwani w obłoki w powietrze i przemieni ich Pan w okamgnieniu i nie zaznają śmierci fizycznej. Będzie takie pokolenie. Póki jednak Pan nasz nie powróci, każdy z nas musi umrzeć. Wiem natomiast, że przez wiarę w Jezusa przypomnę, zwyciężyliśmy śmierć i choć jest ona dla nas nieprzyjemną koniecznością, to chwili, gdy już dokona swego ujrzymy chwałę naszego Zbawiciela i tak zawsze będziemy z Nim. Więc nadzieja zmartwychwstania pozwala wierzącym w Jezusa troszkę inaczej patrzeć na śmierć. Nie przynosi ona do naszego życia rozpaczy jak do tych, którzy nie mają nadziei. Mam też porównanie bycie na pogrzebie tam, gdzie nie ma nadziei i mam też przed oczami pogrzeby, gdzie wiemy, że ktoś był wierzący. Wiemy, że ktoś odszedł, kto kochał Pana. I to nastawienie emocjonalne, ta świadomość, że ktoś poszedł do Pana, daje realne pocieszenie, zarówno dla rodziny, jak i dla bliskich. To więc widzimy to również u Abrahama, gdy zmarła jego żona, że chociaż on się smuci i przeżywa żałobę, ale ma pocieszenie, wierzy, że ona kiedyś Zmartwych w stanie, tak jak wierzył w zmartwychwstanie w stanie Izaaka. Także pociesza go to, że kiedyś będą razem, kiedyś on dołączy do niej. Więc śmierć Sary nie jest dla niego tragedią, to najwyżej bardzo nieprzyjemnym przymusem. Druga rzecz: smutek i żałoba po bliskich, którzy odchodzą, jest czymś normalnym i naturalnym. Niektórzy wierzący wypierają fakt śmierci ze swego życia. Wiele razy się już z tym spotkałem. Nawet twierdzą, że gdy odchodzi ktoś wierzący Chrystusa, to w ogóle nie powinniśmy się smucić, a jedynie radować, bo jest już u Pana. Czasami spotykam takie rady, gdy umierają nasi bliscy. Co ty, płaczesz? Nie płacz! Przecież on już jest zbawiony! Ciesz się z tego! Marne to są rady. Marne to jest pocieszenie, bo jednak ból jest prawdziwy. I ból jest realny, i taki też czuł Abraham. O ile mogę zgodzić się, że w przypadku śmierci wierzących mamy podstawę, by się cieszyć, że są już z Panem, to jednak temu też towarzyszyć pewne cierpienie. Sztuczna, wymuszona radość, gdy nasze serce odczuwa smutek po stracie bliskiej osoby, jest po prostu obłudnym udawaniem. Po prostu obłudnie ktoś udaje. Może też próbuje zakrzyczyć swoje bolące serce. Wie, jest mu smutno, jest mu ciężko, nie może się z tym pogodzić i wypiera to ze swojego serca. Zdarza się, że na pogrzebach wierzących chrześcijan mamy takie jakieś głupie rady, mam nadzieję, że nie my, albo ktoś daje nam takie rady, że nie powinniśmy się smucić. Przedstawianie sprawy w ten sposób w ogóle nie pomaga. Normalne jest odczuwanie smutku oraz tęsknoty, gdy bliska nam osoba, z którą mamy wiele wspomnień, odeszła. Widzimy, że Abraham smucił się i płakał po stracie Sary. W drugim wierszu. Sara umarła w Kirat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją. Choć Abraham był człowiekiem wielkiej wiary i wierzył w zmartwychwstanie, to jednak tęsknił za swoją żoną, którą kochał. Udawanie, że nic się nie stało, gdy odchodzą nasi bliscy, a nawet mówienie, że jest super, to coś niewłaściwego, co tylko nam szkodzi. Tłumienie emocji, udawanie, że jest w porządku, gdy nie jest, może nawet prowadzić do wielu chorób. Udowodniono, że tłumione emocje, choć stają się słabsze, to trwają dłużej i trudniej się od nich uwolnić. Po prostu jeśli wypierasz to, dłużej przeżywasz żałobę. Czasami nawet kończy się depresją. Badając osoby, które skrywały swoje uczucia smutku i bólu, zauważono, że o wiele częściej niż inni mają problemy ze snem, podwyższone ciśnienie, ataki duszności, choroby skóry i różnego rodzaju wysypki, a nawet depresję. Tak jest po prostu, gdy wypieramy nasze emocje. Pan Jezus, widząc płaczących ludzi przy grobie Łazarza, cieszył się, skakał z radości, że zaraz podniesie go z martwych. No wiemy, że tak nie było. Prawda? Sam płakał. Sam płakał z tymi ludźmi. Rozumiał, że śmierć przynosi smutek i żal, który jest czymś naturalnym. Jeszcze bardziej to jest wymowne, gdy wiemy, że za chwilę miał podnieść łazarza z martwych, a jednak płakał, smucił się razem z tymi, którzy przeżywali smutek. Stosował zasadę, którą później przedstawił nam Paweł w liście do Rzymian, że należy płakać z płaczącymi. To więc, gdy jesteś na pogrzebie i gdy odchodzi czyjaś bliska osoba, i nawet jeśli jest to osoba wierząca i widzisz, że jego rodzina i jego bliscy płaczą, to ty nie dawaj im taki rad, żeby się cieszyli, bo on jest u Pana. Raczej płacz z nimi, bądź z nimi, pocieszaj ich w ten sposób, módl się z nimi, przeżywaj z nimi ten stan. Ta nadzieja oczywiście, że jest u Pana, też towarzyszy ludziom wierzących. To jest pocieszenie. Ale w tej chwili, gdy przeżywamy ból po stracie osoby zmarłej, to no po prostu musimy to przeżyć. Także w dziejach apostolskich, po tym, gdy ukamienowano Szczepana, to bogobojni bracia pochowali go, ale czytamy, że płakali po nim wielce. Wiedzieli, że poszedł do Pana, ale płakali po nim wielce. Chociaż wiedzieli, że Szczepan jest w niebie. Nawet w chwili swojej śmierci mówił, że widzi niebo otwarte i Pana Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Ale płakali. Inni płakali, rodzina płakała i oni też płakali. Płacz i smutek po stracie osób, które kochamy, nawet jeśli poszły do nieba, nie jest niczym nieduchowym. Nie jest niczym nieduchowym. Czy okazaniem niewiary albo słabości, ale jest czymś właściwym, co pomaga nam pogodzić się z bolesną stratą. Świadomość, że z powodu śmierci bliskie nam osoby już nigdy w tym świecie nie uścisną naszej ręki nie porozmawiają z nami, nie przytulą nas, nie pójdą z nami na spacer, nie zasiądą do wspólnego stołu i wiele jeszcze innych rzeczy nie zrobią, które mieliśmy w zwyczaju razem czynić, sprawia nam ból. Również pojawia się samotność. Czujemy się opuszczeni, wiedząc, że ta osoba już nie wróci. Jak powiedział król Dawid o swoim dziecku, które odeszło, że on pójdzie do niego, ale to dziecko już do niego nie wróci. Jakkolwiek mamy zawsze pocieszenie w Bogu, to nawet z Panem Bogiem ciężko jest, często jest ciężko. Często jest ciężko. Kolejna rzecz. Przez kupno ziemi w obcym kraju na grup rodziny Abraham wyraził wbiarę w Bożą obietnicę, że ta ziemia będzie należyć do niego. Przypomnijmy sobie, że Abraham w Kanaanie był obcym przybyszem i pochodził z Ur Chaldejskiego, do tereny dzisiejszego właśnie Iraku. Przybył w rejon Kanaanu, będąc prowadzonym przez Pana Boga. I otrzymał od Boga obietnicę, że ziemia, w której się osiedlił kiedyś, będzie należeć do niego i do jego potomstwa. Teraz, gdy umarła Sara, Abraham, tak jak mówiłem wcześniej, nie idzie pochować jej w miejscu, skąd pochodzi, ale nabywa w Kanaanie ziemię i jaskinie na grób od chetytów, mieszkańców tego kraju, tubylców. A propos chetytów, przez wiele lat twierdzono, że taki lud w ogóle nie istniał, a Biblia kłamie. Bardzo długo mówiono o tym, że nigdy nie było nigdy hetytów, bo nie znajdowano żadnych odkryć archeologicznych świadczących o istnieniu tego starożytnego narodu. Ale co ciekawe, pod koniec XIX wieku i w XX odkryto wiele wykopaństw. Całe miasta hetyckie, a około 20... znaleziono też około 25 tysięcy tabliczek w języku akadyjskim i w dużej części hetyckim. Przez wiele lat nie można było odszyfrować pisma ale udało się to czeskiemu uczonemu w 1915 roku. Dzisiaj na temat Hetytów historia wie dosyć sporo. Wiemy, że był to bardzo zaawansowany ród, bardzo zaawansowane państwo, a Biblia kolejny raz okazała się wiarygodna. I czytamy tutaj właśnie, że Abraham kupował ziemię od tego starożytnego ludu, od chetytów. Widzimy, jak Abraham z tym starożytnym ludem prowadzi interesy, transakcje nabycia grobu, Najpierw myśli o kupnie tylko jaskini Machpela na pochówek. Jednak przywódca chetytów Efron proponuje mu także pole. Z początku nawet chce Abrahamowi te nieruchomości darować. Zobaczmy na jedenasty wiersz. Nie tak, panie mój, ale posłuchaj mnie, daruję ci pole i jaskinie, która jest na nim, daruję ją tobie wobec współplemieńców moich, daruję ją tobie, pochowaj swoją zmarłą co świadczy też właśnie o wielkim szacunku tubylców do Abrahama. Uznanie, jakim go darzą, wyrażają w szóstym wierszu. Zobaczcie, słuchaj nas, Panie, Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Zobaczcie, nie tylko Abimelech, który przyszedł zawrzeć z nim jakąś umowę, ale też inni ludzie uważali go za wielce błogosławionego przez Boga. Jesteś pośród nas księciem Bożym. Jednak Abraham koniecznie chce kupić te nieruchomości i zapłacić za nie pełną cenę rynkową. Myślę, że to świadczy też o jego uczciwości. Prawda? Uczciwy człowiek. Mógłby wziąć za darmo i cieszyć się, mam za free. Tak? Ale nie. Postanawia zapłacić. Postanawia postąpić uczciwie ale też jego zamiary co do nabytego grobu są znacznie szersze niż organizacja pogrzebu Sary. Pole i jaskinia nie będzie tylko miejscem pochówku jego żony, ale Abraham kupuje je z myślą, że kiedyś on sam będzie tam pochowany, a nawet jego potomstwo spocznie w tym miejscu. Zobaczcie na XX wiersz. W ten sposób przeszło pole z jaskinią na nim od Chatytów do Abrahama jako jego własny grób. On Wiemy, że później i on tam będzie pochowany, później też będzie tam pochowany Izaak, prawda? I e, też później pamiętacie e, tą wielką wędrówkę z Egiptu, jak Jakub zmarł, jak Józef wyprawił się właśnie do tego grobu i mieszkańcy tego kraju mówili, że ciężka żałoba spadła na Egipcjan, bo cały orszak Egipcjan szedł i zawieźli Jakuba również w to miejsce i też tam został pochowany? W ten sposób Abraham, ten mąż Boży, wyraził głęboką wiarę w stosunku do Bożych obietnic, że ziemię tą Bóg da im na własność, chociaż on sam był tam przybyszem. Nie kupowałby i nie chowałby swojej ukochanej małżonki w miejscu, gdzie nie miałby pewności, że on sam spocznie, a jego potomstwo również tam będzie. Abraham od Sary umarł dopiero po 50 latach, więc trochę jeszcze trwało zanim on odszedł. Po prostu nie inwestujesz zbyt wiele w miejsce, które nie będzie twoje, tym bardziej, gdy dotyczy tak ważnej sprawy, jak spoczynku współmałżonka. Zobaczmy, że Abraham, działając przez wiarę w Słowo Boże, czynił ziemię Kanan swoim domem, choć nie była jeszcze jego własnością i zadomawiał się oraz utwierdzał w tym miejscu coraz bardziej. Podobną wiarę wyraził Jeremiasz, gdy kupił pole w Anatot, Jeremiasza 32,7 Podczas gdy Bóg miał osądzić swój lud za jego grzechy, wypędzając ich z ziemi obiecanej. Tak obiecał, że sprowadzi ich z powrotem, gdy będą pokutować. Zakup pola wanato dowodził przekonania Jeremiasza, że Bóg uczyni tak, jak obiecał, i sprowadzi ich na to miejsce. Czasami, dzisiaj szczególnie, umierają osoby bliskie za granicą. Ktoś wyjechał do pracy, sporo osób wyjechało. I raczej nie chowają tam. Prawda? Tylko czynią starania. Co pewien czas widzę zbiórka jakaś gdzieś, czy to na Facebooku, czy to na jakimś portalu internetowym, że zmarła moja bliska osoba, jest konieczność sprowadzenia ciała do Polski. Żeby pochować ją tutaj. Dlaczego tu, a nie tam? Przecież można tam pochować. No dlatego, że serce tych ludzi jest tu. Chcą, żeby tutaj był ten bliski, serce Abrahama było w Kanaanie. A dlaczego było w Kanaanie, a nie było w miejscu jego pochodzenia? Dlatego, że Bóg dał mu obietnicę. Zobaczcie, Bóg dał mu obietnicę i tam było jego serce. On wierzył, że tam będzie pochowana jego żona, on sam, jego bliscy, bo to będzie jego ziemia. Postępowanie Abrahama to wspaniały przykład tego, jak zachowujemy się, gdy rzeczywiście wierzymy Bozemu Bożemu Słowu. Nasza wiara w Jezusa i Jego obietnice pociąga za sobą działanie. Gdy faktycznie wierzymy, że niebo jest naszym domem, naszą ojczyzną, do której zmierzamy, skąd Zbawiciela oczekujemy, to będziemy aktywni w służbie naszej ojczyzny i będziemy działać na jej rzecz. Królestwo Boże w życiu prawdziwie wierzących ludzi nie będzie tylko jakąś teoretyczną, wspaniałą ideą, ale czymś realnym, na rzecz czego oni będą pracować. Prawda? Dlatego, że to jest moja ojczyzna. Ja nie pracuję dla kogoś, gdy służę Panu Bogu. Pracuję dla siebie. To jest moja ziemia. To jest moja ojczyzna. To jest moja nadzieja. Nie mam innej. To jest przede wszystkim to, w co chcę inwestować swoje siły, swoje pieniądze, swoje życie, swój czas, bo wiem, że to jest prawdziwe. Tak właśnie postąpił Abraham, tak wyraził swoją wiarę w to, że rzeczywiście Bóg da tą ziemię, którą obiecał im dać. To więc, gdy wierzysz w Królestwo Boże, to będziesz je utwierdzać i będziesz je poszerzać. I tak mamy wiele wezwań naszego Pana, aby żyć dla Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział, że mamy dawać dobre świadectwo temu światu w słowach, że jesteśmy światłością świata i ludzie mają widzieć nasze dobre życie i chwalić Boga Ojca, który jest w niebie. Mamy nie zbierać skarbów na ziemi, gdzie mól zje, złodziej kradnie i rdza niszczy, ale w niebie, gdzie są one bezpieczne. Mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i czynić uczniami tych, którzy chcą uwierzyć, angażując się w ich życie i ucząc takie osoby wszystkiego, co Pan Jezus nam przekazał. Wczoraj jechałem, do mojej mamy musiałem pojechać i jechałem tam w godzinie. patrzę, osoba stoi na przystanku i macha, ale machała innym samochodom. I Zatrzymałem się, zawołałem tą osobę, mówię, proszę pani, czy pani chce jechać do Wiecherowa? No tak, no to proszę, zapraszam i miałem okazję zwiastować jej Ewangelię. Prawda? No po prostu chcemy poszerzać Królestwo Boże. Jak mam wolne miejsce i mogę się zatrzymać i mogę kogoś wziąć i mam okazję głosić mu Ewangelię, dlaczego tego nie zrobić? samochodu mi nie ucieknie, prawda? Tylko posłucha o Panu Jezusie Chrystusie. Okazało się, że mieszka ta osoba w Gowinie. Nawet poprosiła o to, żeby przysłać jej adres zboru. Może się kiedyś pojawi. Przecież w modlitwie pańskiej Pan Jezus ucząc nas modlić się mówił, że mamy wołać do Boga, by przyszło Jego Królestwo by przyszło Jego Królestwo na ziemi, ale też przyszło Jego Królestwo do mojego osobistego życia. Co faktycznie robimy, by tak się stało? Co robisz, by przyszło Boże Królestwo do twojego życia, do twojej miejscowości, gdzie mieszkasz, gdzie Bóg cię umieścił, do twojego zboru? Co robisz? I ostatnia rzecz. Abraham podporządkował się prawu, które panowało w Kanaanie. Zobaczmy, że chociaż otrzymał obietnicę od Boga, że ziemia, gdzie jest przybyszem, będzie jego, to nie zachowywał się w stosunku do tubylców arogancko, gardząc nimi i mówiąc, że jakim prawem pobierają jeszcze jakieś pieniądze za grunt od niego. No przecież Bóg dał mi tą ziemię, zaraz was tutaj po głowach postrzelam, to od razu będziecie znali swoje miejsce. <śmiech> Prawda? No niestety mam wrażenie, że czasami wierzący tak się zachowują że wywyższają się po prostu nad innych ludzi, że oni są panami tutaj w tym świecie, bo Bóg dał nam Królestwo Boże i my tu jesteśmy najważniejsi. I wtedy nie szanują innych ludzi, nie szanują praw, jakie Bóg ustanowił tutaj na ziemi i po prostu tego Bóg nie błogosławi, niestety. Bóg chce, abyśmy byli dobrymi obywatelami w tym kraju, w którym mieszkamy, abyśmy byli dobrymi sąsiadami, Abyśmy byli dobrymi znajomymi, kolegami innych osób. I w ten sposób dawali ludziom świadectwo. Abraham poszedł i normalnie rozmawiał o interesach z tymi ludźmi. Uznał prawo tych ludzi do tej ziemi. Dlaczego? Bo w tym czasie Bóg dał im tą ziemię. W tym czasie Bóg ich tam osiedlił. I to była ich ziemia. Prawda? To więc kiedyś to będzie jego. Ale w tej chwili Bóg dał tym ludziom tą ziemię. I on uznał to prawo. Był wobec nich pokorny. Szanował prawa, jakie mieli, i podporządkował się zasadom przyjętym w kwestii sprzedaży ziemi. Biblia mówi, że uczniowie pana Jezusa posiądą ziemię. Nie wiem, czy pamiętasz te wersety, ale ja je pamiętam bardzo dobrze. dobrze. Spójrzmy na kilka fragmentów. Psalm 37,11. Psalm 37,11. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Psalm 37,29. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamiesz zamieszkają w niej na wieki. Zobaczcie, mamy obietnicę otrzymania ziemi. Ziemia będzie należeć do wierzących. Przypowieści Salomona 221. Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienagalni pozostaną na niej. Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni. Izajasza 60, 21. A twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi, na wieki posiądą ziemię, jako latorość zasadzona przeze mnie, dzieło moich rąk, aby się wsławić. Mateusza 5, 5. Błogosławieni cisi, ale bowiem oni posiądą ziemię. Chyba Suis Lewis, taki znany autor chrześcijański, powiedział kiedyś, celuj w niebo, a zdobędziesz i ziemię. Celuj w niebo, a zdobędziesz i ziemię. Jeśli celujesz w ziemię, nie zdobędziesz ani nieba, ani ziemi. Prawda? Ale celuj w niebo, zdobędziesz i ziemię. To więc mamy podobną obietnicę, jaką miał Abraham, że będziemy mieli ziemię. Gdy przybędzie Pan Jezus, to założy swoje tysiącletnie królestwo i ziemia będzie dana jako dziedzictwo świętym Najwyższego. Niestety, tak jak mówiłem, niektórzy chrześcijanie, uważając się za wybrańców, Zamiast żyć pokornie w tym świecie przed ludźmi, którzy nas otaczają, jak żył Abraham, to wywyższają się, są aroganccy. Uważają się za lepszych od innych. Zamiast dawać ludziom świadectwo o Bogu, no to odpychają ich od Boga. Wiemy, że Żydzi tak się zachowywali. Gardzili poganami, prawda? I co apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian? Że z waszego powodu... Ludzie nie nawracają się do Boga, bo tworzycie podział między ludźmi tego świata a wami i to podział, który jest zły. Nie chodzi o taki podział, który ma być, czyli że mamy być oddzielonym ludem świętym dla Pana Boga, ale oni tworzyli taki sztuczny podział, który świadczył o tym, że my jesteśmy lepsi. Wy wszyscy idziecie do piekła, ale my no to jesteśmy wepręcami bożymi, idziemy do nieba. Nawet jeśli to jest prawda, to nie mamy w sposób arogancki tego okazywać ludziom, tylko mamy ich miłować i mamy im świadczyć o Jezusie Chrystusie, bo są zgubieni. Abraham również szanował prawo, jakie panowało w tamtym rejonie. Podobnie chrześcijanie, choć ich ojczyzna jest w niebie, to póki co mają szanować ziemskie ustanowione prawa przez ówcześ ówcześnie rządzących pod warunkiem, że nie są one sprzeczne ze Słowem Bożym. W liście do Rzymian 13:1 czytamy tak. I dalej. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Czy to, kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, ale jeśli czyni źle, bój się, bo nie, nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przez to trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaczcie, gdyż są sługami bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaś, bojaś. Komu cześć, cześć. Jak długo władza i prawo, które stanowi, nie zmusza nas sprzeciwiać się Słowu Bożemu, tak długo powinniśmy być jej ulegli. Czyli jak mówi apostoł Paweł, należy podporządkować się pod ustanowione prawo. Płacić uczciwie podatki. Jeśli są ograniczenia prędkości, należy ich przestrzegać. I jak dostaniesz mandat, to nie płacz, że dostałeś mandat. Dostałeś dlatego, że nie stosowałeś się po prostu do przepisów. Prawda? No i trzeba go zapłacić. Eee, także mamy płacić cła, opłaty różne i tym podobne, podatki, okazywać odpowiedni szacunek wobec tych, którzy piastują jakieś urzędy, czyli albo stanowiska. Póki co Bóg powierzył im tą odpowiedzialność. Tak czyniąc, mamy szansę również im zwiastować Ewangelię. Gdy idziesz Jesteś miły dla Pani urzędniczki, prawda? I tam z nią rozmawiasz. To masz szansę jej zwiastować Ewangelię. Ale jak od razu będziesz krzyczał, że tu z Twoich pieniędzy ona ma etat, jak to czasami widzę, tu musi mi Pani usługiwać, bo to ja Pani płacę, bo podatki płacę, a Pani przecież ma pensję z tych podatków. No to nie ma szansy już dzielić się z taką osobą Ewangelii. No raczej nie będzie Ciebie słuchać. Ale jeśli jesteśmy mili, jeśli jesteśmy dobrze rozmawiamy, to jest szansa, żeby przekazać Ewangelię tej osobie. Podsumowując, po pierwsze, śmierć nadal jest naszym wrogiem, choć wrogiem pokonanym i gdy przychodzi, to może być ciężko, ale pocieszenie mamy w zwycięstwie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc możemy powiedzieć razem z Pawłem, gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzie żądło Twoje. To jest nasze pocieszenie. Po drugie, smutek i żałoba pobliskich jest czymś naturalnym, i nie powinniśmy chować naszych łez i udawać, że jest w porządku, kiedy nie jest. Na pokaz też nie należy płakać. Tak, żeby wyjaśniając, prawda? Przez kupno ziemi w obcym kraju na grup rodzinny Abraham wyraził wiarę w Boże obietnicę, że ta ziemia będzie należeć do niego. Podobnie i my przez wiarę powinniśmy inwestować w Królestwo Boże, bo jest naszym królestwem i kiedyś wypełni wszystko. I ostatnia rzecz. Abraham szanował prawo kraju, w którym mieszkał, i powinniśmy być dobrymi obywatelami, poddani władzy, szanujący ziemskie prawa, chyba że władza wymaga od nas nieposłuszeństwa względem Boga. Wtedy musimy się przeciwstawić. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz Boże, bardzo dziękujemy Ci za ten przykład Abrahama. I na Niego przyszły ciężkie chwile, kiedy umarła Jego żona Sara. Boże, my też wiemy, że śmierć przyjdzie kiedyś do naszych bliskich, ale też i do nas samych. Pomóż nam w chwili śmierci przyjąć ją w nadziei w Twoje obietnice. Tak jak zrobił to Abraham w przypadku Sary. On wierzył, że Ty podniesiesz się z martwych. Dziękuję Ci za to zwycięstwo, które mamy w Jezusie Chrystusie. Panie, Stawiamy się też o naszych bliskich, którzy jeszcze Ciebie nie znają. O wielu, którzy sobie lekceważy też dzień śmierci i myślą, że może jakoś przed tym uciekną. Może uciekną przed Twoim sądem. Wiemy, że to jest nieprawda. <śmiech> że każdy umrze i każdy musi przed Tobą stanąć. Panie, pomóż nam traktować poważnie ten czas, kiedy od, będziesz odwoływał naszego, z tego świata nas i przygotować się na ten dzień. Na dzień spotkania z Tobą. Panie, pomóż nam być też dobrymi obywatelami, uczciwymi ludźmi, aby w ten sposób dawać świadectwo temu światu o tym, że Ty jesteś prawdomównym, świętym i sprawiedliwym Bogiem. Przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.